1: och välkomna till avsnitt 89 av podden. Vi går till historien. Och nu är hösten här i vart fall snart september, var väl en höstmånad.
0: Det stämmer och hösten är ju en utmärkt årstid för att lyssna på historiska poddar. Jag är Fredrik här i Ulf Gemsjö och i förra avsnittet berättade vi om den 17-årige Karl XIs tronbestigning och analyserade utförligt hans tudelade personlighet. Vi talade om hans fastrar, kusiner som den skandalomsusade Juliana och om hans farbror, den kontroversiella rättshaveristen Adolf Johan. En mycket spännande person som jag tänkte vi nu ska återknöta kontakt med är den landsflyktiga drottning Kristina. Vi har berättat om hennes liv i Rom, kontakterna med påven Alexander den Schönde som tog emot henne på det mest storslagna sätt. Den till katolicismen konverterade dotten till den kung som gav sitt liv för protestantismen. Det kunde ju inte ha varit en större propagandatrium för Vatikanen. Vi har talat vidare om hennes livsstora kärlek, kardinal Asolino, om hennes misslyckade försök att med den franske kardinalen Mazarinns hjälp bli drottning i Neapel, hur hon lät avrätta Monaldesco och så väckte ett stort uppseende och ledde till mycket kritik mot henne. Något hon med att bland annat säga att hon hellre hugg huvudet av folk än att vara rädd för folk. Ja, vad säger du om den livsfilosofin?
1: Ja, den kan ju bara orsaka problem.
0: Det <laughs> ja, det, det lugnar att man är rädd för folk. Mm.
1: Ska man inte vara heller, men respektfull och trevlig för att ja. vinna över på sin sida. Inte vara rädd <laughs> ja. men inte heller vara aggressiv.
0: Nej. Låga fighter. Kristina mm. gjorde ju två återbesök i Sverige. Det första 1660 i samband med begravningen av kusin Karl 10. Gustav, hennes och henne själv utsedda efterträdare. Här väckte hon rådets och riksdagens misstänksamhet genom att påpeka att hon var närmast i tronen om det skulle hända den nya fyraårige kungen Karl XI något. Och år 1667 är hon tillbaka i Sverige efter ett år i Hamburg för att försöka ordna upp sina trassliga ekonomiska affärer. Men här kommer hon i konflikt med förmyndareringen med kansler Magnus Gabriel de la Garde i spetsen, hennes tidigare gunstling som hon sedan dissat och därför nu kraftigt motarbetades av. Hon avslöjas med att ha smugglat med sig en katolsk präst i sitt sällskap. Kristina kommer nu inte längre än till sin underhållstad Norrköping. Aldrig fram till Stockholm. Hon lämnar mycket upprörd Sverige för att aldrig mer återkomma. Men Kristina åker inte direkt tillbaka till Rom utan stannar ännu ett år i Hamburg. Direkt när hon kommer dit får hon reda på att påven Alexander VII har dött. Han efterträds så småningom av Clemens den IX. Och den nya påven det är en diplomatiskt lagd person som Kristina är intresserad av kultur. Pasolino blir statssekreterare i kyrkostaten. Det här måste firas tycker Kristina och ordnar nu en jättefest i det hus i Hamburg som hon hyr av en judisk bankir. Stadens myndigheter ber henne avstå. Han började en strikt protestantisk stad. Det är bara 20 år sedan det stora 30-åriga inbördeskriget mellan katoliker och protestanter slutade. Motsättningarna finns kvar. Men att följa andras råd eller känna av stämningar hör inte till Kristinas främsta egenskaper. Får hon en idé genomför hon den? Hyreshuset lyser sig upp av 600 facklor. På fasaden finns bilder och texter som hyllar den nya påven. En stor folkmassa samlas utanför huset och till att börja med är stämningen mycket god då Kristina bjuder på gratis vin. Men vid midnatt är vinet slut och stämningen ändras radikalt bland de säkert i många fall höggradigt berusade människorna. De börjar ropa skymford mot påven och snart börjar stenar kasta som krossar fönstren på Kristinas hyda hus. De protesterande protestantiska demonstranterna försöker forcera de låsta dörrarna till huset. Förskrämda tjänare flyr ut bakvägen. Det märkliga är att någon stadsvakt inte dyker upp för att hejda huliganerna. Kristina dock behåller sitt lugn. Ja, man kan beskylla henne för mycket- men någon rädd, sig kvinna- det var hon ju minst av allt. När hon nu inte får någon hjälp- av stadens myndigheter- beordrar hon sina egna beväpnade vakter- att gå ut och först skjuta i luften- och sen när det inte ger någon effekt- rakt in i folkmassan. Nu blir det verkligen kalabalik- och nu dyker äntligen stadens väktare upp. Folkmassan kyngras- men Kristinas vakter hann skjuta ihjäl- åtta personer och skada många fler allvarligt. Kristina känner ingen som helst skuld för detta. Skriver i brev till Asolina att citat, jag har fått låta blod flyta eftersom vinet tog slut.
1: Ja, det kanske friar henne från ett visst ansvar.
0: <laughs> ja. För henne själv i alla fall. Eh, trots motgången i Sverige och nu i Hamburg har Kristina minst av allt hon har planer på att varva ner och leva ett stillsamt liv i Rom. Det verkar som hon inte riktigt inser att hon stöter många ifrån sig. I Sverige säger riksdrotsen Per Brahe under riksdagen 1668 att citat, det är illa att vi så länge låter henne fara som ett jäckspel omkring i världen. Vi kunna ej längre försvara sådant varken för vårt samvete eller en gång för sadig konungen hennes far. Ja, per bra föreslår att om hon skulle återkomma till Sverige än en gång skulle man ta henne i förvar och sätta henne på en av hennes underhållslän, nämligen Öland under bevakning. Något sådant beslut tog man eh, dock inte bland rikskanslen Magnus Gabriel De la Delagardi tyckte att det var att, gå, det var att gå för långt att sätta Kristina i något slags husarrest. Kristina hade ju som sagt misslyckats med att bli drottning i Neapel. Men nu ser hon möjlighet att bli drottning i ett annat ur svensk utgångspunkt på flera sätt mer närstående land. Eh, kan du tänka dig vilket?
1: Jag tar upp fyra alternativ.
0: Mm. Eh, okay. Danmark, Nederländerna, Polen, Brandenburg. Brandenburg. Det ja, det skulle du kunna tänka city. 50-50, ja, okej. Okay. Mm. Då, då, då går två bort. Det är Brandenburg och Danmark. Det som Bravo. är kvar är Nederländerna och Polen. Eh, Polen? Det är Polen. Det är alldeles riktigt. Det tog du de ju direkt där. Ja, ja okej.
1: Okay. Eh,
0: ja, vil, vilken, vilken är bakgrunden då? Ja, Sverige och Polen var ju i slutet av 15-talet förenade i en personalunion under Johan III:s son Sigismund. Men Sigismunds farbror, Kristinas farfar, här till Karl, gjorde ju som bekant uppror mot sin brorson och besegrad honom i slaget vid Stångebro i Linköping 1598. Varvid han så småningom blev kung, Karl den IX, medan Sigismund fick nöja sig med att vara kung i Polen, eller Polen-Litauen, som ju var det vidsträckta rikets namn. Ja, det, det var ju alltså det största landet i Europa. Du vet, det sträcktes ju från Östersjön till Svarta havet. Alltså dagens eh, Belarus och Ukraina ingick ju i det här väddet. Sigismund dör samma år som sin kusin Gustav den Adolf 1632. Polen var ju ett valrike, det finns ingen kronprins. Men precis som i med medeltidens svenska valriker är är ofta söner som tar över. Under den polska senmedeltiden härskade den Jagiellonska ätten. I slutet av 1500-talet och första halvan av 1600-talet var säten. Sigismunds äldste son Vladislav den fjärde honom. Och honom har vi ju talat mycket om. Han kallades både kung av Sverige och tsar av Ryssland utan att kunna ta någon av dessa troner i besittning. Vladislav var som sin far en, en bildad person intresserad av kultur och vetenskap. Det är han som låter resa det som blivit något av Warszawas symbol, dess Eiffeltorn. nämligen den över 20 meter höga kolonnen med faden Sigismund i toppen med ett kors i ena handen och ett svärd i den andra. Och det det, det intressanta är att det sägs att Sigismund kan höja eller sänka sitt svärd. Höjrande är det ett tecken på fara. Polackarna ska vara på sin vakt. Sänkrande är det ett dåligt omän att Polen håller på att ge upp att upphöra. I dessa situationer har ju Polen ofta befunnit sig i sin dramatiska historia. Eh, ja, alltså det finns inga vetenskapliga bevis för att svärdet rör sig. De som iakttagit dess rörelser har ofta varit nattvandrare på väg hem från krogen. Vladislavs första hustru, en Habsburgs kusin, dör efter att ha fått tre barn som alla dör tidigt. När nu Vladislav ska gifta om sig väljer den nu drygt 50-årige kungen en prinsessa från Habsburgs huvudfiende Frankrike, en Marie-Louise Gonzague. Den kvinna som delar Vladislavs kulturella intressen, men också en i alla Asien, en mycket erfaren dam i 35-årsåldern, kanske något bedagat. Om Vladislav och hans far delade kulturella och vetenskapliga intressen skildrade de sig åt på andra områden. Sigismund var ju som vi berättat om som kanske enkel i sina vanor skilde sig från andra samtida kungar genom att inte vara rovade av vare sig jakt, vilda fester eller fagra damer utan ägna sig åt ett stilla familjeliv, lekte med sina barn och så det, det var ju verkligen unikt vid den här tiden. Vladislav, han fästar ordentligt, han äter kopiöst, vilket gör att han blir så tjock att han under sina sista år inte kan gå för egen maskin, utan måste bäras eller sitta i rullstol. Han har också till skillnad mot fadern haft en rad älskarinnor. Han hade bland annat en hobby att släppa ut nakna hovdamer i slotten salar och sedan jaga dem. Vet du inte om han gjorde det även de sista åren? Han satt i rullstol. måste sitta det lite komiskt ut, eller?
1: Mm, det var det lätt att komma undan.
0: <laughs> ja, och komma undan. alltså Han ertappade en gång en av de här hovdamerna tillsammans med en av sina tjänare och då lät han dock direkt halshugga dem båda. Med den nya drottningen får han inga barn, så när han dör 53 år gammal av vällevnad kanske man kan säga, finns alltså inget barn som kan ställa upp i kungavalet. Med sin favorit älskarina, den vackra Jadwiga Luskowska, har han dock en son som vi ska återkomma till. Så, när alltså denna Bladeslav dör 1648. Hans hjärta finns i unionsparten Litauens huvudstad Vilnius. Resten av kroppen är i Babelpalatset i Krakow väljer man hans halvbror Johan Kazimierz till ny kung. Mammorna var systrar. Eh, för övrigt så de var då alltså både halvbröder och kusiner. Johan Kazimir tar över inte bara brodens tron utan även hans enka Marie-Louise. Om Vladislav var intresserad av vackra damer är Johan Kasse här närmast besatt. Ingen går käker, han kastar sig överallt från pigor till prinsessor med samma energi. Han siktar knappast ut som en charmör. Efter att ha haft svittkoppor har han många R i ansiktet. Han är skallig och har det habsburgska underbettet. Innan Johan Kasseberg blev aktuell som broderns efterträdare hade han ett något bråkigt förflutet. Han hade suttit i fängelse i Frankrike efter att ha blivit anklagad för att vara spion åt Frankrikes dödsfiende Habsburg och sen gjort en teologisk karriär, blivit jesuit och påven dem till kardinal. Men när brodern dör lägger han ner kardinalsämbetet för att ställa upp i kungavalet där han alltså segrar. Drottningen Marie-Louise får nu närmar sig de 40 sina första barn i livet. Först en liten dotter och sen en liten son men båda dör efter några månaders levnad och kungen är otröstlig. Johan Casimes 20 år på den polsk litauiska tronen är fylld av strider mot både inrikes- och utrikesfiender. Efter att ha krigat mot Ryssland ansluter ju Karl 10 Gustav 1655 som vi har talat mycket om med stora eh, svenska framgångar i början. Kungaparet tvingas fly, svenskarna intar både Krakow och Varsava. Eh, Johan Kassman får också Brandenburg emot sig, riket ser ut att falla sönder. Han förlorar också det berömda tredagarslaget vid Varsava. Hans drottning Marie-Louise är betydligt starkare och mer kraftfull än han själv och ingjuter mod och energi hos de polska styrkorna. Som vi kommer ihåg avlastas Johan Kassemer av att Danmark och Holland går emot Sverige och att Valentin de Augusta då lämnar Polen och går mot Danmark för att tåga över bält och så vidare. 1660 blir det fred i Oliva där det bestäms att Sverige får behålla Livland med Riga och att Johan Casimir måste lova att för all framtid uppge tanken på att återvinna Sveriges krona. Mycket tack vare drottningen är dock Johan Casimers tid vid makten en kulturell storistid. Marie-Louise arbetar varje dag vid sitt skrivbord från nio på morgonen till nio på kvällen– hon lär polska, grundar teatrar och skolor, stöttar vetenskaplig forskning, hjälper fattiga och kvinnor och så vidare. Men hon har också med sig nöjesvanor från Frankrike som man ställer till med stora fester kring olika teman i slottsparkerna. Något som Gustav III skulle ta upp i Hagaparken och parken över hundra år senare. Men det politiska läget i Polen blir allt svårare för Jan Kallsemer. Kriget med ryssarna fortsätter. Motsättningarna till den mäktiga polska adeln blir allt större. Kossaker i dagens södra Ukraina gör uppror. Utländska makter försöker blanda sig i den polska inrikespolitiken. Framförallt Ludvig den XIVs Frankrike som har en nära allierad i drottningen som ju vuxit upp i Frankrike. Man försöker få en fransk prins till tronföljare. 1665 råder närmast inbördeskrig i landet med olika grupperingar som bekämpar varandra. 1667 avlider drottningen, 55 år gammal. Johan Casimir tar hennes död mycket hårt. Och det är nu som Kristina börjar engagera sig i situationen i Polen. Dels medhjälpare vid sista besöket i Sverige, Lorenzo Adami, som vi talade om tidigare, skriver ett brev till Kristina där han återger ett rykte att Kristina planer på att gifta sig med Johan Casimir, när han blivit enkling. Kristina blir mycket upprörd när hon läser detta brev och svarar, citat, Det är inte omöjligt att jag efterträder kungen av Polen, men... Jag kommer definitivt inte att efterträda drottningen. Samma år, 1667, utbryter ett krig mot turkarna. Läget blir alltmer ohållbart och till sist bestämmer sig Johan II Kazimer att abdikera. Vilket han gör i september 1668. Därmed är epoken Vasa över på Polens tron. Men landet hade alltså en vasarent 14 år senare än Sverige. I sitt avskyddstal till den polska riksdagen kommer Johan Kazimer med en kuslig profetia. Nämligen att landet skulle slitas sönder mellan sina grannar. Han säger att Ryssland skulle erövra Litauen och Vitryssland, alltså Belarus. Ä östra Ukraina hade, hade ryssarna redan, precis som idag, alltså ockuperat. Han, han säger att Brandenburg ville erövra det man kallar Storpolen, alltså centrala Polen och Preussen och Österrike vill åt södra Polen med, med Krakow. Han säger att han hoppas att han är en falsk profet men profetien skulle ju infrias drygt hundra år senare då Polen skulle delas vid tre tillfällen mellan just dessa tre länder tills det var helt utraderat från Europas karta. Landet återuppstod ju först efter första världskriget. Året efter abdikationen flyttar Johan Casimir till Frankrike, till Paris. Där får han en fransk statspension av Ludwig XIV. Han har också fått med sig en del lösöre från Polen. Konstverk bland annat en Rembrandt-tavla, äkta mattor och sin favoritbekänt en, en dvärg. 1672 så gifter han om sig- Eh, morganatiskt, kommer du det innebar?
1: Ja, men det kommer jag ihåg och det är väl när man gifter ner sig, är det så?
0: Ja, visst, under, under sitt stånd så att säga. Ja, alltså,
1: ja exakt, gifter ner sig vid, vid den tidens eh, mm. tolkning
0: och begrepp. Kunglig gift som en vanlig person. Ja. Och i det här fallet så gifter sig då Johan Casamere med den Claudine Minot. En spännande äventyriska som är en mycket enkel bakgrund som fattig tvätterska. I två tidiga äktenskap gift till sig både stora förmögenheter, fina titlar och därmed en plats i Paris Societén. Men... Efter bara några månader äktenskap blir Claudine enka för tredje gången och kan ytterligare utöka sin ärvda förmögenhet. Johan Kansimer, Gustav Vasas son, 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 dör i lunginflammation, 63 år gammal. Hans hjärta återfinns i kyrkan i saint de dupré Resten av kroppen skickas till vavlslottet i Krakow. Och med Johan Kassimers död i december 1672 utslocknar den kungliga Vasa-ätten på manslinjen. Och med drottning Kristinas död så kom ju ätten att dö ut. Och det, det kan ju förfålla märkligt. Om vi går tillbaka till Gustav Vasa. Han hade ju nio barn som nådde vuxen ålder och var fyra söner. Men... Om vi tänker tillbaka. Äldste sonen Erik den 14 fick ju en son, Gustav, som dog tragiskt ensam och fattig djupt in i Ryssland. Hans öde har vi ju pratat om. Och här, ja, just det. Här finns ju förresten en intressant koppling till Johan Karlsson, jag kommer ihåg. Den abdikerande polske kungen kom över i den XIVs dagbok som Gustav sålt. Tog med sig den till Paris där den såldes vidare och vad hände sen? Jag kommer ihåg? Det här är en mm. riktigt bra och spännande historia.
1: Ja, den var det den som hittades av någon som hade den som inslagningspapper?
0: Eller? Ja, exakt. En, en, en försäljare där i Paris och en svensk student, en, en Ribbing, kom över den här dagboken som används som som, som du säger som omslagspapper för godis som, som Ribbing köpte, köpte där i Paris. En, en otrolig historia. Och Om vi ser vidare nu då Vasa, alltså Johan III han fick ju då Sigismund men ingen av hans söner fick ju någon son som blev vuxen och eh, nummer tre Magnus den galne össkötske härtigen han sig aldrig och fick inte heller några söner och så slutligen den IX fick ju två söner men varken Gustav II Adolf eller Karl Filip fick ju någon son i sina äktenskap så Vasa 1 dör ut Intressant är ju som sagt att den levde kvar längre i Polen än i Sverige. Sen finns ju förstås utomäktenskapliga ättlingar, alltså Gyllenhjälm av Vas Vasaborg. Men Gyllenhelm dog ut med Karl Karlsson Gyllenhelms stöd 1650 på Svärdsidan som det heter. Och uh, Gyllenhjälm, för övrigt och med Carl Philips dotter Elisabeth på som det heter Spinsidan 1685 och av Vasaborg det går tillbaka på Gustav Ander Adolfs son Gustav Gustafsson och med hans sonson dör den etten ut 1754 på svensk sidan. Men det är klart i vår moderna jämlika tidvärld så kanske man inte bara ska prata om söner alltså genom döttrarna lever förstås Vasablodet vidare. Gustav Vasa hade ju fem döttrar som alla fick barn och Erik den 14 och Johan den 3 och Hertig Magnus hade många utomäktenskapliga döttrar som bildade familjer med allmänt adelsmän så genom dem sprids förstås vasablodet vidare och alla nuvarande kungahus i Europa, alltså även det svenska trots den franska bernadotte bakgrunden har ju några centimeter vasablod i ordrarna. vi rädde ut det där i förra det kommer ihåg
1: mm. Ja men absolut, det är inte så att jag ligger sömla som nätterna för att eh... Vi inte har vasablod från faderns sida mm. kvar.
0: Ja, men man kanske ska vidga begreppet lite då. Eller,
1: Okej. Inte, inte alls kanske.
0: Äh, äh, äh. Hur menar du då?
1: Nej, men att det spelar kanske ingen roll om vad som har dött ut och inte. Mm. Mm.
0: Men, men om vi återvänder nu det här med Kristina, hur, hur, hur var det nu med, med, med henne som tänkbar efterträdare till Johan Casimir som polsk Ja, hon är en av fyra kandidater i det kommande polska kungavalet. De andra är en österrikisk hertig och två franska prinsar. En av dem är en bror till Ludvig den 14. Kristina ser först till att hon får stöd i frågan hos påven. Hennes starkaste argument är att hon kan föra Vasa ätten vidare i Polen-Litauen. Vasa ätten hade ju suttit på tronen där sedan 1587. Kristina har dock två omständigheter emot sig. Hon är kvinna och hon vill inte gifta sig. Och på den punkten är hon obeveklig. Hon skriver inför valet om äktenskapet, citat. Mitt humör är ett dödligt fiende till detta fruktansvärda ok vilket jag icke skulle ålägga mig om jag så skulle bli världens härskare. Gud har låtit mig födas fri och jag skulle Aldrig kunna gå med på att underordna mig en härskare eftersom jag är född att befalla finns det ingen möjlighet för mig att lyda eller att ålägga mig detta slaveri som skulle bli det oblidligaste av allt som min fantasi över kan föreställa sig. Ja, om man jämför Kristinas tvekan eller ovilja att gifta sig i sina tal till den svenska riksdagen och den enda var svensk drottning så kan man väl säga att antipatin mot äktenskap verkligen har förstärkts. Och Kristina är ju inte den som kan tänkas kompromissa när det gäller framförda önskemål om en framtida drottningroll. Hon är ju verkligen take och livet. Hon blir ytterst irriterad när hon får kritik och hennes lämplighet ifrågasätts. När någon där upp Monaldesco-affären svarar hon Jag har ingen lust att försvara en viss italienares avrättning inför herrar polacker. Och när hon vid ett tillfälle får kritik för att offentligt låtit aga en tjänare något man tycker visar att hon är olämplig som landets drottning, säger hon. Citat. Vad beträffar det käpprapp på en bekänt rygg som man talar om? Tror jag inte att detta är ett större skäl för att jag skulle eh, utestängas. Eh, om det räcker för att utesluta folk tror jag att polackerna aldrig kommer att få några kungar. Ja, vad säger om hennes kommentarer?
1: Jag går så fram och tillbaka med den här Kristina- jag kan ändå gilla den här kompromisslösa sidan hos henne mm. att hon vill vara fri och sådär. Mm. Men förstås är hon också en liksom komplett narcissist psykopat som säkert hade velat bli världshärskare om hon kunde. Mm. Men hade säkert också på riktigt tackat nej till äktenskap om det var liksom, om hon behövde gifta sig. Mm. Så, så det borde också och där alltså. Det
0: är, mm. mm. Ja, det är spännande att följa? Ja,
1: spännande, absolut.
0: Eh, intressant är att kardinal Asolino, han stöder energiskt Kristinas försök att bli polsk Han skriver till inflytsrika polska riksdagsmän att Kristina vore det perfekta valet. Han har en rad argument. Den 42-åriga Kristina skulle fortfarande kunna gifta sig och få barn. Genom fadens gener skulle hon också kunna leda arbetet. Kanske Livland och kunde återgå till Polen, eh, Sigismunds svensk-polska union skulle kunna återuppstå. Eh, ja, kanske till och med i en sån situation Sverige kunde återgå till den katolska läraren. Man kan ju tycka att det är lite märkligt att Asolini som uppenbarligen trivs i hennes sällskap gärna stöder hennes planer på att bli rent i ett annat land. Och det börjar även Kristina fundera över när hon själv mer och mer efter det motstånd hon möter börjar tvivla på sin ursprungliga önskan att bli polsk client. Hon skriver till Asselino och Jag vet inte hur jag önskar att den här saken ska utfalla. Jag har hunnit ångra tusen gånger att jag någonsin tog upp den. Jag kommer att bli otröstlig om jag lyckas. Ty, när jag tänker på att jag i så fall ska bli tvungen att lämna Rom för alltid och tillbringa återstoden av mitt liv bland ett barbariskt folk om vars språk och seder jag är fullkomligt okunnig då fylls jag av skräck och förtvivlan och mitt enda hopp är att underhandlingarna ska avbrytas. Jag har nästan lust att beklaga mig det nit ni visar i saken betyder det att ni önskar bli mig kvitt? Ja, att, att tala om polackerna som ett barbariskt folk, det, det visar att Kristina inte kände till mycket om detta land som ju själv skriver i och för sig. Alltså, stod ju på både 15- och 16-talet på en hög nivå, både kulturellt och vetenskapligt och hade också ett andligt tolerant klimat där man respekterade inte bara olika kristna riktningar utan även muslimer och judar. Nu blir varken Kristina eller någon av de andra kandidaterna ny polsk kung. Den polska adeln grips av en nationalistisk anda, vill inte ha någon kung med utländsk bakgrund utan väljer en litauisk adelsman med anor från den gamla jagelonska kunga med namnet Mikal Koribut Vistoviecki. Och Kristina berättade i brev till Asolina att hon inte blivit vald, men uttrycker ingen besvikelse utan snarare en lättnad. Ja, hur ska man förstå det här då? Ville hon först bli regenter och sen ångrar hon sig? Eller, eller vad tror du?
1: Nej, 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 nej. Dels så vill hon inte utstå någon form av granskning eller, eller kritik, vilket gör att mm. hon snarare blir rasande i hennes huvud så så skulle de ju Buga och böna Att hon skulle komma dit så, mm. så det blev man säkert lite överraskad av Och sen tror jag när det börjar lite Gå ut för det här och började inse Att det kanske inte blir ja Då ville hon inte lida Ett pinsamt nederlag Så då försökte hon dramatiskt eh, Dra tillbaka så här Och säga nej jag vill nog inte Och sen det här försöker du bli kvitt av det är Jag tror det är en typisk så här Jag är ingen psykolog men någon form av narcissist paranoia här att hon vill ha evigt varför kämpar han så mycket för det här och så vidare ja, jag, jag tror att det är snarare är de skälen som är gjort att hon drar sig
0: mm. Mm. intressant men nu känner hon sig lättad.
1: hon känner, hon jo så här hon övertyger sig själv om att hon inte vill ha det mm. men mm. hon bluffar för sig själv Okej. Okay.
0: Mm, mm. Ja, intressant. Ehm, efter sammanlagt två och ett halvt år i Hamburg så lämnar Kristina äntligen staden i oktober 1668 för att bege sig tillbaka till Italien och Rom. Kristina och kommer tillbaka till Rom vid samma tid på året. Hon kommit första gången för 13 år sedan. Påven Clemens den nionde ger henne ett stoltligt mottagande. I en påvlig bärstol gör hon entré i den eviga staden genom samma port. Porta eller på, på dem, som man gjorde förra gången 1655. Banketter hålls med inte några simpla tre-rättersmiddagar utan 47-rättersmiddagar. Nu är ju Kristina inte en matfrossare och är en av dessa middagar med alla dessa rätter de är som och drack endast en kopp choklad. Hon återförenas också med Kardinala Solino som sköt hennes palazzo Reario under hennes frånvaro, där hon nu flyttar in igen. Att döma brevväxlingen de åren de varit från varandra hade ju tonen ibland varit något ansträngd, i alla fall från kardinalens sida. Men nu verkar de återigen komma mycket bra överens. Kristina gör nu inga nya politiska utspel utan ägnar sig mest åt kulturen men redan hösten därpå drabbas hon av ett hårt slag då hennes gynnare påven Clemens blir sjuk och dör. Assolinu ställer upp igen i påvevalet men har sin ålder emot sig som 46 är Han är alldeles för ung för att komma i fråga. Efter en ovanligt lång konklav som det heter med inspärrade kardinaler i ett halvår våren 1670 blir en 80-årig kandidatval med namnet Clemens den tionde. I december 1672, samma månad som Johan Casimir lämnar det jordiska, blir Karl XI myndig och bestiger tronen. Och Den 17 årige kungen får två brev från Rom. Ett från Påven. Och ett från Kristina. Hon lyckas en skarkal till trondbestrigningen och säger sig vara mån om en god kontakt. Hon är ju beroende av det ekonomiska underhållet från sitt hemland. Men varför skriver Poven till den svenska monarken? Jo, anledningen är hotet från det muslimska osmanska riket, alltså Turkiet. Som varit på frammarsch sedan hundra år tillbaka och som vi nämnde erövrat i sydöstra delen av Polen. Påven vill ha Sveriges stöd till Polen mot den här osmanska muslimska expansionen. Här gäller det att sätta motsättningarna mellan katolicismen och protestantismen åt sidan och ställa upp till försvar för den hotade kristenheten. Men Karl kommer inte att besvara Påvens brev. Varför då? Ja, hans far hade ju utkämpat ett brutalt krig mot Polen mindre än 20 år tidigare. Och dessutom att svara på ett brev från Påven hade också inneburit ett slags erkännande av Påvens roll som den kristna kyrkans leder. Men däremot svarar han Kristina. Han berättar där om Påvens brev. Kungen skriver att han kan tänka sig att stödja Polen ekonomiskt om andra länder hjälper till eller om Kristina skulle ställa sig i spetsen för en sån insamling. Men samtidigt bedömer han att hotet från osmanska riket knappast gäller Sverige och att detta är en fråga som snarare berör de styrande i Krakow, Wien och Rom än i Stockholm. Tonen i Karls brev är vänligt men strikt formellt. Det finns ingen antydan om att det är pappas kusin han skriver till. De hade ju träffats vid ett tillfälle under Kristinas första återbesök i Sverige men då hade ju Karl bara varit fem år gammal så han hade väl inga starkare minnen av henne. Nu ska vi avslutningsvis knyta ihop de båda sista Vasaregenterna Kristina i Sverige och Johan Kassemer i Polen med en intressant länk. Johan Kasemers bror Vladislav hade en favorit, den vackra, yppiga, mörkåriga skönheten Jadwiga Luskovka. Och de får en son som får namnet Sigismund Konstantin. Han växer upp på ett slott i Litauen där Vladislav hittat en man för Jadwiga att gifta sig med. Vladislav besöker sin son flera gånger varje år. Men 1648. Då Sigismund Konstantin är 13 år, florar han först sin styrfar och sen sin riktiga far. Modern får då inte bo kvar på slottet och året därpå så dör hon. Pojken i sina tidiga tonår blir alltså ensam och kommer nu att under över 20 år resa runt i olika hov i Europa. Han får visst ekonomiskt stöd från sin farbror, den nya kungen Johan Kazimer. Och Sigismund Konstantin han bor i London, i Bryssel, i Madrid, i Paris och kallar sig Greve av Vasa Håb. Han ser väldigt bra ut på ett lite mystiskt, gåtfullt, skärmigt sätt och är samtidigt en karismatisk personlighet. Så när han blir lite äldre avlöser kärleksaffärerna varann. Tvärr har han oftast romanser med gifta kvinnor, vilket gör att han hamnar i trassliga situationer med äkta män, de som leder till hans ständiga uppbrott. När Johan Kasper har abdikerat och flyttat till Paris så söker han upp sin farbror där, och när den abdikerade kungen dör visar det sig att han har testamenterat en större penningsomma till sin brorson. Sigismund Konstantin, som nu har hunnit bli 37 år, ber sig då till en annan mer avläxan släkting, nämligen till Kristina i Rom. Och hon tar emot honom mycket väl och ger honom jobb. Han blir chef för hennes livvakt. Han går dock inte hem hos kardinal Asolino som varnar Kristina för honom. Sigismund Konstantin gör faktiskt också ett besök i Sverige och tas emot av Karl XI som den vasa-ättling han ju är. Men, tyvärr kan han inte fråga sina vanor utan inleder en affär med en gift italiensk prinsessa. Det blir en stor skandal. Vid ett möte med Kristina skäller hon ut honom och pucklar på honom med en rotting. Och säger att hans karriär vid de europeiska hoven är slut och uppmanar honom att gå i kloster. Men han följer inte det rådet och lyckas så småningom återfå Kristinas förtroende och sin tjänst. Efter Kristinas död lever Vladislavs son ett lugnare liv. Han har goda kontakter med kardinaler och biskopar. Och när han dör 1698 får han ett ståtligt gravmonument i marmor i en kyrka i Rom, där det på minnestavlan står: Här vilar greven av Vasahov, naturlig son till polske kungen Vladislav den fjärde. Ja. Som sagt, Sigismund Konstantin, det är en intressant länk mellan de två sista vasa som ju båda var abdikerade regenter och båda dog utomlands. Eh, han hade ingen familj och är som Gustav Vasas vad blev det nu? Son, 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 son den allra sista manliga polska Vasaitlen låt vara då med utomäktenskaplig bakgrund. En spännande historia, eller hur?
1: mm
0: en Vasa Don Juan. Ja, det får man säga. Ja, Fredrik, i nästa avsnitt då ska vi återkomma till Sverige och se hur det går för den unge Karl XI. Tyvärr blir det efter det frilja 1660-talet nya krig som vi ska ta upp. Så, jag tackar dig och alla kära lyssnare för den här gången.
1: Mm, tack för denna europeiska historiska utblicken. Ja. Så det ska bli intressant att återvända till Sverige Nästa gång, tack
0: Tack och hej